0: Pai Querer Marketing e Mercado
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Você que nos acompanha em mais um episódio do Pai Querer Marketing e Mercado Estamos começando mais um podcast para falar de profissões aqui em Diário De como a tecnologia tem influenciado nessas profissões, né? Vamos para mais uma área hoje?
0: Vamos, vamos para uma área super importante é, para aquele profissional que é, é, eu acho que reflete o Brasil. Eu acho que esse podcast de hoje é um podcast que a gente poderia colocar como, né, como subtítulo Brasil, porque vai falar de agronomia, vai falar de inovação, vai falar de tecnologia. E nós temos aqui um profissional mais do que credenciado, que tem muito a oferecer. A gente tá, vai fazer muitas perguntas para ele, porque a gente quer saber tudo que está rolando no agro, na tecnologia e na inovação. Jorge, obrigado, é um privilégio a gente poder estar aqui conversando com o senhor, muito obrigado e a gente logo vai querer saber muitas coisas do senhor, o senhor está preparado para responder nossas <risos> perguntas?
2: Opa, estou aqui à disposição de vocês com
1: toda a alegria, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Bom, você que leu aí já no nosso título, o seu Jorge Hiraio está com a gente. É, hoje ele atua na, na direção de inovação da Sociedade Rural do Paraná, já foi secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, entre muitas outras funções, incentivador de startups. Ele está sempre aí no meio da tecnologia também, né? Descobrindo novas áreas e agrônomo de formação, né, seu Jorge? Como é que começou a sua história primeiro com a agronomia?
2: Por que o jovem Jorge foi para agronomia? Primeiro, pelo nome, né? Eu acho que o meu avô. É, colocou de George americanizado, né? George. E o George representa o homem que trabalha com a terra, né? Então, acho que eles já previam alguma ah. coisa quando ele me deu esse nome. Aí, depois, eu venho de uma família, né? De cafeicultores, né? meu avô, meus pais. Então, acho que foi, foi uma tendência natural de você ir para a agronomia. Eles
1: eram daqui da nossa região?
2: Sim, eu sou nascido em Açaí. Meu avô materno, né? No caso... É, era aqui da, da família Magalha, Ele é, chegou aqui em 1929 em Londrina é, Ele uhum. sempre trabalhou com agricultura Ele foi um dos incentivadores é, Por exemplo, da Uva Itália, né? É, uhum. Então, todo esse processo aí de fruticultura tudo Ele veio trabalhando ao longo dos anos Ó, oh, que história! E estudar agronomia alguns
1: aninhos, pouquinhos anos atrás, né? Quando o senhor estudou Era diferente de estudar agronomia em 2021?
2: Olha, acredito que sim, tá? Porque hoje o agrônomo ideal seria, ele precisa ter uma noção da tecnologia, ele não precisa dominar a tecnologia, por exemplo, as linguagens, né? Cobol, Java, né? ele não precisa dominar, mas ele precisa saber que como utilizar a tecnologia para ele ter uma maior eficiência. Ele precisa entender que a tecnologia é um meio, né, e não o fim, para ele poder levar a eficiência para o trabalho dele para o campo. Então, é completamente diferente. Aliás, é, eu estive na ISALC, né, que eu sou formado em Piracicaba, quando era secretário da Agricultura até, aí o reitor me recebeu como autoridade. Olha. É, foi bacana que eu participei... Igresso, né? Sim, participei de um painel, onde eu pude dizer ali, acho que eles me ouviram bem, falei, professor, reitor... É preciso olhar a grade de formação. O, o agrônomo hoje ele precisa ter noção de programação e de lógica. Né? Então, isso aí vem acontecendo desde então, já acontecia com mais ênfase, mas é impressionante a velocidade que a digitalização impõe na forma de você trabalhar, pensar e conviver. Então, o agro, eu diria que foi uma fronteira assim é uma das últimas, vai, a entrar com força total. Tanto é que vem chamando a atenção de players que não tem nada a ver com agro, mas que quer entrar.
1: Ah, mas ó, a Indiara falou aqui que a gente vai falar desse podcast, que é o retrato do Brasil. A grosso modo, senso comum, todo mundo né, já ouviu falar do agro no Brasil, mas o povo imagina que o agro no Brasil é o senhorzinho lá da área rural, a agricultura familiar, né, ou então imagina o grande agronegócio ligado com... Outros países, né? Que outros países exploram aqui no Brasil Porém, a gente tem aqui Você está falando do avanço da tecnologia Na última edição da Espolondrina que a gente teve Na abertura da Espolondrina Um trator andou sozinho Como é que é essa visão da tecnologia para o agro? O agro já chegou na área rural do Brasil?
2: Olha, é, me permita dizer um pouco da história tá? Até para os ouvintes vamos, vamos viajar junto nesse filme aí Imagina, o, o, o Paraná na década de 50 a 62, 62 foi o auge da cafeicultura. Nós tivemos aqui no estado, de 1950 a 300 mil hectares de café. Chegou em 62 com quase 1 milhão e 800. Seis vezes mais. Gente, imagina, no Machado, que na época não tinha trator, não uhum. tinha motosserra. É e, lá,
0: e é praticamente na, num punho, né? No na mão. Então,
2: olha como nossos antepassados trabalharam. E essa, em 12 anos chega, isso foi uma epopeia. Eu considero que foi a maior, mas, o maior maciço de árvore, árvores perenes plantadas do mundo.
0: Nossa.
2: É, é, é comparável somente à imigração americana, do, à conquista do oeste americano. Esse era o nosso Paraná. Então, nessa época, por exemplo, em Londrina já tinha pessoas, por exemplo, como é, na década de 70 já como o seu Celso Garcia, que ele pegou, foi buscar o boi lá na Índia, o gado zebuíno, para melhorar o plantel brasileiro. Olha como ele era inovador. E a, os líderes da sociedade rural da época foram fundamentais para o El, para a formação do IAPAR e formação da Embrapa. Né? A Embrapa Soja é a maior é, concentração de massa cinzenta que pensa soja do mundo. A gente, assim, londrinense, ah, Embrapa, tal... Pensa uma um pouco. Mundial, é a mundial. É maior certeza. referência mundial. Os pesquisadores que ali estão são de extremo respeito e gabarito, né? O atual chefe, uhum. o doutor Alexandre Nepomuceno, ele é uma das pessoas que mais entende de genética de soja do mundo. Né? Então, olha a, a riqueza que nós temos aqui. Então, tudo isso aí, Bruno, já chegando um pouco... Por que, que nós temos aqui uma região respeitada aí na questão da inovação? É porque nós temos esses ativos tecnológicos na nossa região, né? Uhum. Aí o que, que aconteceu? Bastou você fazer uma interligação do agro, com os ativos do agro, com as, a tecnologia. Londrina tem 1.200 empresas de TI, né? É por isso que é, nós ganhamos em quatro anos essa velocidade, né? De construir essa questão da inovação do agro na nossa região Hoje nós somos líderes no Brasil de, É um berçário nacional de startup agro tá? Então isso é uma posição que veio naturalmente Nós fomos absorvendo e conseguindo chegar até aqui Então contei um pouco da história meio longa né? Mas é, diria para vocês que é, é fundamental para as pessoas entenderem é, onde é que nós chegamos é onde é que nós vamos partir
0: O que eu estava pensando quando o senhor estava contando Essa história maravilhosa, linda, que, que retrata todos esses Eu fiquei pensando assim, o senhor fala de um ponto bem importante Que é a, a, o acompanhamento do da atualização das matrizes curriculares ver, Versa as, as necessidades e demandas do mercado e era isso que eu fiquei pensando. Eu disse assim, como, como é que você. Qual que era a preocupação de um aluno formando de agronomia na época que o senhor fez, né? O ano que o, o senhor se até o ano que o senhor se formou. Né? Não precisamos contar o ano aqui se o senhor não quiser, mas pode contar Talvez também. É, maravilhosos anos, porque nos permitiam, né? Que permitiam, per, nos permite ouvir essa história, é, que com certeza, quando se fala, não é me as mesmas preocupações que se tem hoje diante desse novo cenário que o senhor desenhou. Então, qual que era a preocupação de um agrônomo na época que o senhor estava na faculdade?
2: Olha, na época, eu me formei em 82, não tem ah, problema eu nenhum, já tá? Eu, 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 já, eu, vou fazer. eu já era nascida. É, então, é, né, nós vamos fazer 40 anos de formado logo, logo. Né? Eu
0: já passei de 40, é, não precisa é, contar, não. A...
2: <risos> Mas, é, ano que vem. Mas aí, o que acontece é o seguinte, naquela época, o Brasil ainda estava uh, engatinhando para dominar o Cerrado, para conquista do Cerrado, uhum. Brasil Central, né? E eu, naquela época, me formei e não teve... Eu não teve ninguém, me segurou. Eu peguei e fui embora para o Cerrado. Fui para lá. Você Aí, já tinha essa
1: visão dessa... É, na verdade, é eu, eu
2: tinha feito uma viagem nas férias de 80 para 81 para 82. Aí, ali eu já percebi, puxa, é aqui que eu quero fazer meu futuro, né? Então, a, eu, minha família tinha uma certa posse, meu tio me arrumou 25 mil dólares na época, eu fui embora com esse dinheiro, comprei um pedaço de chão já produzindo café e eu consegui aumentar consideravelmente lá. Mas na época, era a época que o, que o governo o japonês e o brasileiro fizeram um projeto chamado Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Uhum. O, o dinheiro japonês vinha para o governo brasileiro e, lógico, vinha os técnicos, né, da chama Japan International Cooperation Agency que é a JAICA, né, e vinham técnicos que ensinou como nós domarmos o cerrado. Foi aí que a, a Embrapa também, junto à soja, foi caminhando, 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 e hoje planta-se soja até no Amapá, né. Então, é, o, o Brasil se tornou o grande celeiro. Então, na época... Só que assim, é, 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 eu tinha alguns sonhos também, né? Então, eu fiquei até 91, 90 lá no Cerrado. Depois eu vendi tudo, porque meus irmãos foram fazer agronomia, agronomia também. Deixei a fazenda com eles, né? A minha parte. E eu vim aqui abrir um McDonald's. Então, ah, é? <risos> é, foi, foi. foi eu que abri o primeiro McDonald's em Londrina, né? Então, a gente tem um
0: desbravador e corajoso também, ah, né? Às
2: vezes é meio louco mesmo, sabe? O, ah, o empreendedor é gosta de... Jorge,
0: loucura faz parte.
2: Isso. Então, acho que isso que traz alegria para a vida.
0: É, é. é, 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 é confunde-se, se, se atribui, mas... Precisa de um pouco de dose de loucura pra gente ser feliz nessa vida. Eu seu acho que Jorge só é feliz é, quem é O Jorge quem...
1: não é na geração X, é. apesar de ter nascido nessa mesma época, não é, porque a gente fala, já que de Eu de, acho como, que ele
0: tá, tá acima das gerações. De, de,
1: é, a gente já <risos> falou de um, um podcast sobre geracional aqui, e na verdade, a mente, né, é, vai além da nossa idade. O do seu Jorge hum. é mais ou menos dessa forma também. Ele não, não, não condiz, né, não, não menosprezão da idade, uhum. e nem os, os contemporâneos ao senhor, mas obviamente. É, quem já tem um pouco mais de 60 anos como o senhor tem, é preso em outras raízes é, é, ideológicas que não permitem fazer, por exemplo, essas, esses investimentos na área da tecnologia hoje que o senhor faz.
2: Exato. E, eu diria assim, eu tenho um zap da turma de faculdade, né? <risos> que eu evito colocar algumas coisas que eu faço. É, certo. Vocês vão achar
0: o senhor muito radical. Não, não é. adianta.
2: Vão criticar. Não, não adianta. Esse, não, esse lance de startups agora? Não, coisas, não, 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 não entra na onda, não entra. Então, eu tenho colocado, lógico, uhum. mas é, não, não exagero. Se eu colocar tudo que eu faço aqui no meu dia a dia, ah, eles não acreditam. Porque é, a, gente... a grande maioria já tá com pijama e está <risos> tá pescando Mas é, se a né? gente
0: usar termos estatísticos, dá para dizer que o senhor é um outlier O senhor é, é um, ponto, um pontinho é. maravilhoso fora da curva acredito Mas sim. o senhor trouxe um ponto e fez um gancho que a gente pode fazer, né? Que o, que o senhor acabou de falar assim, ah, eu não coloco tudo Mas o que é que o senhor anda tá fazendo hoje em dia? É,
1: como assim, não coloca tudo?
0: O que, que, o que, que a gente contar. não pode contar? Vamos contar no grupo do tá WhatsApp, aí, então é. Não vamos é, contar é. lá no seu WhatsApp mas conta para nós sim sim
2: no, normal <risos> é por exemplo na, durante a pandemia né como eu disse o agro não para né a sociedade rural também é, é, não, não parou em nenhum minuto e a próprio a diretoria a próprio uh, nos permitiu nós fazermos o segundo passo aí que nós estamos projetando de se criar um, um chama-se um hub o que que é um hub né o Hub é um local onde você conecta startups com empresas, com academia, você traz a tríplice hélice, né, que a gente fala, ou até quatro hélices que se falam no, no jargão aí da, da inovação, que é o governo, a academia, o empresariado e o social junto. Né? Então, nós estamos preparando esse ambiente né, dentro da sociedade rural, tá, que vai ficar pronta aí, eu quero ver se em meio ano a gente apronta isso, tá? Vamos reformar um espaço e tal, né? Mas é o quê? Para ter um espaço de conexão, para ter um espaço de compartilhamento, um espaço de cooperação em todos esses atores que nós estamos falando, e eu diria até olhar um pouco para fora, né? para dizer até trazer do exterior também. Então, eu já estou conversando com a empresa japonesa, com a empresa... Ontem mesmo fiquei quase duas horas com o pessoal americano conversando, uhum. né? já preparando algumas ações para estar tá fazendo junto. Então, eu acho que eu, eu disse para você aquela hora o que eu ando fazendo. Esses dias eu acordei às 8 horas em Tóquio, fiz um, um painel com o pessoal. Às 10 eu já estava em Campinas. Né? No café é, da, manhã, é, café da daí manhã, daí indo para o Às 13 horas eu já estava na região central de Portugal fazendo o negócio. Então, oh. é sensacional. A tecnologia nos permite hoje... De novo, você tem que saber usar a tecnologia, né? Se, se você otimizar bem, você consegue fazer, né? E o outro, o meu dia a dia hoje, como eu te disse, nós temos em Londrina 54 startups. Tá? Quando eu digo é o ecossistema, né? Importante e eles, destacar e isso. E toda né? essa garotada, eles têm o meu celular, podem me acessar a qualquer hora do dia. A né? senhora pra... é
0: tipo um anjo, um mentor. Ah, é isso, eu articulo
2: muito para eles. Alguns, ah, eu quero o que, que o senhor acha, consegue abrir tal empresa... E eu, quando eu vejo que, opa, ele está bom, não, não, prepare isso aqui melhor antes. Oh, não, você já consegue e tal. Então, eu o dia inteiro, com a garotada, articulando, mexendo, e quando chega no final do dia exausto, e você vê que é, os garotos começam, puxa, hoje eu fechei negócio com a empresa XYZ. Nossa, aí é uma alegria oh, tremenda, né? Que caminho, né? É. Então, Jorge,
1: você falou que tem 1.200 empresas de TI em Londrina, de tecnologia, 54 startups dentro do grupo, quem está ouvindo a gente agora imagina que, uma, que ah, uma startup... O que é uma startup? É uma empresa que eu abro um CNPJ, eu, é o que eu vou trabalhar com como Uber, né, a lotear. Na prática, como é que são essas atividades hoje, principalmente ligadas ao agro? Dá alguns exemplos de algumas startups e a forma que elas trabalham hoje. Tá.
2: É, veja, vamos lá. É, a gente tem várias situações, tá? Eu diria que tem startups que hoje surfam na onda, por exemplo... É, é, que o Covid nos trouxe bastante força, que é a questão da segurança do alimento, ou seja, rastreabilidade. Ele usa é, a, a última tecnologia que tem no, no mundo disponível, que chama blockchain, que é o que nada mais é do que você fazer um registro tá? É, imutável e que gera confiança. Né? Uh, por exemplo, o, o consumidor lá de Portugal, que seja, porque nós vamos, aliás, é uma startup que o primeiro cliente que vai emitir nota fiscal vem da Europa. Ela é de Portugal? De Portugal. Tá, nós vamos rastrear toda a amêndoa que ela é produzida lá. Né? A, a blockchainização é, cria um código. Isso, é um hash né, que a gente fala, tipo de um QR Code que você vê. No, no, uhum. Aí a pessoa pum vai bater ali e vai, nossa, que bacana, é um produzido histórico. assim. assim, né? Nós já mandamos café do Brasil para lá. Nós vamos mandar agora, acho que até final do mês, quero ver se está pronto. É um, um café de um amigo meu de Franca, no estado de São Paulo, que ele tem 110 hectares de café orgânico.
0: Nossa, que legal. Gente,
2: não é 2, 5 hectares, 110 hectares de café orgânico. Esse eu considero um maluco, tá? porque ele <risos> é, eu, Você imagina, ele conseguir produzir organicamente num volume desse. Um e, escal... e de quebra, ele tem plantio de abacate no meio da rua de café, então esse café dele é sombreado no abacateiro. É, é uma iguaria. é uma riqueza. Olha, ele exporta tudo para o Japão e para os Estados Unidos. Né? Então, nós vamos agora... É, é, e ele já montou um... um, 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 um. E-commerce nos Estados Unidos para vender o produto dele. Nossa. Não, e para é um
1: ficar prático da gente entender, se fizer a blockchainização do café Exato. desse, gera Não, um valor é e é é vai ser um né? Imagina isso. você tomar um por exemplo, um americano, porque para onde ele vende, vai tomar um café e ele vai saber do histórico dessa produção, isso. do valor rastre... que tem esse produto. Isso.
2: Como ele foi produzido, onde ele vai bater o celular Os dele caracanhas. lá no QR no, 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 no Code dele ele vai pegar todas essas informações. Então, esse aí é um casamento, né, onde o Getúlio é, é meu amigo, minha, meu contemporâneo, mas quem está fazendo tudo isso já é o filho dele. O filho dele é formado em marketing na SPM. Então, o mérito do Getúlio também é que ele con conseguiu e ofertou ao filho para fazer isso. Confiou no filho e o filho... Tá, um... Mas
0: criou um produto inovador, encora... exato, corajoso, exato, né? Exato, Porque é... eu fiquei com vontade de experimentar. Esse café deve ter um é sabor único, é, é único diferenciadíssimo, Não, né? O valor do mercado é excelente. Né? Esse
1: produto... É, não só valoriza ele, como, como também traz para o mercado uma nova perspectiva. É, há pouco, em outro podcast falando da área da saúde, a gente falava muito aqui com a nutricionista e com a biomédica sobre essa questão do histórico alimentar. A gente precisa desembalar menos e descascar mais. A nutricionista dizia com a gente, a Isabela Ifração, nutricionista aqui em Londrina. E com esse histórico, por exemplo, dos alimentos que chegam até a gente, você vai poder ter a confiabilidade de um alimento que dura pouco mais de tempo, que ele não tem conservante, que ele é produzido de uma outra forma, ou é Muita gente hoje tem veganos, tem gente com hábitos alimentares diferentes. Tudo isso vem para a área do agro para dar um, um novo patamar para a indústria de alimentos, né?
2: É, exato. É, o que está acontecendo muito também hoje, você deu esse gancho aí, a gente chama de food tech, né? Food, né? Food tech. É um setor onde as grandes transformações vêm acontecendo. Aí você olha aí os, os o movimento plant-based, que é hambúrguer hambú de carne de ervilha e coisas do gênero, tá? Então, isso vem mudando o hábito alimentar também. Outro processo que eu acho que é importante também deixar colocado, é o, o, a questão assim, é, de você olhar a planta é, como um vetor né, de, de levar um solo bem tratado e fértil para a saúde humana. Tá, isso vem acontecendo uhum. com muita força na verdade é, o, o fundo BlackRock americano, o fundador lá esqueci o nome do Bambambam Bam Bam lá que mas é o dono do dinheiro né?
0: <risos> ele chegou e falou,
2: eu só vou investir em empresas que pratiquem ESG uau, aí já começou todo mundo, é, agora mercado. Eu, vou, vou investir em sustentabilidade, todo mundo né mas veja é o processo da agricultura regenerativa, né, que vai ser grande grande contemplada, já é processo que ocorre há 40 anos. Só que não era reconhecida, não tinha um valor. Né? Eu sempre de, de, eh, falava, quando eu fui secretário mesmo, eu fui abrir um evento de ILPF, que é Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, onde você planta, colhe a soja, planta o capim e o milho, colhe o milho, deixa o capim, põe o boi, ou seja, o capim ele desce as raízes lá embaixo, tá? E melhora a estrutura física e orgânica do solo, tá? Então, agora isso, eu sempre dizia, o investimento é privado, é o fazendeiro que está pondo dinheiro, né? E o benefício é público. Nós, público, ganhamos com isso. Só que isso não tinha um valor diferenciado no produto dele, ele nem recebia, mas ele fazia por consciência porque ele queria, ele sabia que ao longo do prazo ele ia melhorar o solo dele. Então, tá chegando a hora hoje, essa turma tá colhendo, tá rindo sozinho, <risos> Porque de repente começou a vir dindinha aí. É, como a modernidade é, beneficiou.
1: E tá vindo. É,
0: eu ia perguntar, o senhor acha que então nós, consumidores, eu não, estamos assim mais conscientes também de, de, de buscar? Eu digo pela minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova que tem duas crianças. E tem uma coisa que minha irmã mais nova se preocupa, é o que, que aquelas crianças estão comendo. É ela é orgânico, lê toda toda a descrição ele é adorar o um negócio desse, não, né? eu quero saber de onde que veio, o que que colocaram, uhum. porque assim ela é extremamente criteriosa. Eu não penso que talvez isso seja, né, algo que tem. Então, eu quero ouvir do senhor, você acha que com nós consumidores estamos assim, mais qualificados também Faz de parte escolher melhor? Eu,
2: eu, eu vou valorizar. Falar, eu vou falar assim por observação de tendências de tecnologias que vêm acontecendo. Então vamos lá. É, eu falei há pouco essa questão da rastreabilidade, né? Um, hum. Uma startup que usa uma tecnologia de ponta para fazer a dos produtos. Tá. Isso vem acontecendo? Vem com muita força. Por quê? E principalmente, ó, é, não tenho o que esconder, tá? a Arabe que é uma startup que não tinha nem CNPJ até 30 é. dias é. atrás. Não tinha. Para que eu vou fazer despesa com ele? Né? Mas, opa, fechamos o primeiro contrataço que vem de Portugal. Lógico que eu vou fazer, eu quero o euro entrando na nossa conta, né? Uhum. Mas ele não está fazendo isso porque achou... Não, ele está fazendo isso, essa empresa Vera Cruz, né? Está fazendo isso porque ele já está sofrendo, sentindo que o protagonismo do consumidor vai estar tá exigindo. Como você falou na vossa família que tem, né? A tua irmã que já... isso aí não tem mais volta, gente. Já é uma
1: tendência mundial.
2: Vai ser uma Eu não tenho a menor dúvida. Ó, ah, essa semana passada, JBS anunciou, nós vamos agora rastrear carne, pipipi, em blockchain. De novo, não é onda. Uhum. Mas, há 20 anos atrás, falar, é, esse negócio é tudo ondas os hip do uhum. paz e amor, né? Não, não. vai colar, não. né? Não, não, não. E, e, então, a questão agora é o quê? É volume. Tá. Então, eh, nós também não vamos ser ingênuos e dizer, falar, ah, vai, não, não é questão de tudo orgânico, mas uhum. vai começar a crescer sim, eu não tenho dúvida.
0: Eu fico pensando, e é uma área que eu, que eu, que eu gosto Eu brinco muito, que eu sou gaúcha, né? Hum. E eu brinco que se eu pudesse, seria vegetariano, né? Porque eu não tenho uma... uma Mas meu pai, uma com gaúcha. certeza... Como é vai ser não, eu, meu é uma pai gaúcha. me desertaria, eu seria uma tristeza <risos> para ele né Eu nunca faria isso com meu pai, não Mas <risos> eu sempre, eu, né? Eu, eu gosto muito de acompanhar a questão do bem-estar animal Eu sei uhum. que precisa né, ter pro, pro abate Mas não precisa ser daquela forma, né? Existe uma linha dentro do agro agrotométrico é que investe nisso, nesse bem-estar animal, no, no, na produção de ovos, que comprovadamente fica melhor, a carne fica melhor, tudo fica melhor com essa, esse bem-estar animal. Então, é, é, são tendências que se casam com isso que o senhor acabou de falar.
2: Perfeitamente. E a, a, nós temos startups nossa por exemplo, que é, ele olha essa questão do bem-estar animal. Né? Por exemplo, é, essa startup chama Lebenlog o Transport, ele está no... no Sendo acelerado ali em Toledo, porque é o grande meca aí da proteína animal do país, talvez do mundo maior, uhum. região que produz por metro quadrado, é aquela região do oeste do Paraná, é frango e suíno, né? Uhum. Então ele, ele tem todo um projeto em cima do bem estar animal, principalmente do transporte, tá? Quando você fala dos ovos, por exemplo, chama cake free, né? Que é, é um cake é gaiola, cake free, né? Uhum. É, o, é o nome que pegou aí. Mas <risos> é a questão do que que é. As galinhas ficam ciscando o dia inteiro, feliz, à noite e tal, eles prendem. É o ovinho e, feliz, né? O ovo, é o é feliz. Já então, tem
1: embalagens no mercado, o, o, ovos de galinha isso, feliz e tal, que isso. obviamente são mais caras, né? Claro. Mas
0: Sim. você já falou de uma coisa que é uma coisa que me incomoda muito. tem uma coisa que eu me incomoda na estrada é me deparar com esses caminhões de transporte, de, uhum. de gado, tipo... De, é, um, é um... Assim, não, talvez não seja o correto para quem... Eu, uma desumanidade... Mas é uma crueldade. Não precisa fazer aquilo com o bichinho. <risos> não precisa. Não. Eu, eu, por isso que eu brinco, eu gostaria se... Não, não, meu pai, não. Não vou fazer isso com ele. Mas o fato é que é uma preocupação que de, e, e eu acho que eu, minha fala retrata o que é o novo consumo, as novas gerações têm essa preocupação. Para que fazer isso? Vai bater de qualquer maneira, mas não precisa transportar no sol, jogar o bichinho lá dentro, né? Então, é, quem tem quem se ter preocupa uma com, as,
1: com com o bem-estar animal tanto assim, por exemplo, que não tá nessa nesse nível dessa geração, pelo menos com a própria saúde se preocupa, né, seu Jorge? Porque também o tem o abate animal com relação ao estresse aos 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 venenos que vai nos animais, a forma que esse animal é tratado, quando ele é alimentado, até para abate e tal. Tudo isso tem mudado, né? Essa, essa forma toda de trabalho tem mudado. Só que a gente fala bastante de tecnologia aqui, seu Jorge, e como o senhor passeou pelo Estado também, como secretário? A gente falou aqui do, do Instituto Agronômico do Paraná, do Instituto Nosso Ambiental, que são referências da Embrapa. É, como é que está aí o investimento de tecnologia? O senhor acha importante casar o Estado, esse investimento tecnológico para a área do, do agro, principalmente?
2: É, então, o governador atual, né, Ratinho Júnior, ele vem é, fazendo um esforço muito grande, né? ele, ele mesmo se, se postula aí como uma pessoa, né, é, que gosta de inovação e tal. É, e, mas o Paraná, ele tem uma particularidade muito grande e graças a Deus aí, por causa das cooperativas. Nós temos cooperativas imensas, gigantes, né, espalhados e ele sim... É, eu já vinha desde a época, com, quando eu fui secretário, é, andando, andei todas as cooperativas, né, incentivando essa visão da inovação. Aliás, é, é, dizia que é, eu sou muito grato à governadora, é, então governadora Cida Borghetti, que ofertou essa oportunidade, né? que eu não sou político, não tenho partido até hoje, tá? eu não entendo nada desse de negócio de política aí, tá? Mas, é, é, tanto é que eu fiz a pergunta para ela, governador, a senhora tem certeza, né? É, eu, eu não tenho patrimônio político. Não, eu quero que você faça... O que vocês estão fazendo em Londrina? Leve esse ecossistema para o Estado inteiro. Ah, então, deixa comigo. Oh, a gente chegou Aí eu,
1: tecnicamente, o trabalho...
2: Sim. E né? eu aceitei na hora e dizer para você, em 2019, que o nosso mandato acabou em 2018, é, final, 2019, o ano inteiro, o Paraná fez 15 hackathons agro. Recorde absoluto no Brasil. Nossa, o Estado é de São Paulo, também. se fizer 3, 4 por ano, é muito. Nós fizemos 15, tá? Então... Mas isso porque graças às cooperativas que estão posicionadas estrategicamente no tem, Estado. Tem em
1: todas as regiões do Estado, né? tem, a gente tem, tem mais de uma.
2: Então, é, eles que são os protagonistas, eu diria assim, eles é quem precisam adquirir os ativos tecnológicos, ou seja, e fazer o processo de servitização, ou seja, oferecer para o pequeno produtor as mesmas condições que um grande tem. Isso aí está sendo colocado em prática, tá? As cooperativas vêm trabalhando isso muito bem e por isso eu não tenho dúvida. O Paraná será já é um estado exemplar de inovação no país.
1: Essa, essa irrigação da possibilidade do agro, na capilaridade disso, né? Nas pontas é muito importante. Porque eu volto a dizer, muita gente imagina lá o produtor só lá o senhor, né? O produtor rural, a agricultura familiar e tal. E, e muitas tecnologias vão chegar até lá Estão chegando até lá Isso dá um diferencial muito grande Com essa, essa relação do alto investimento E né? de situações como, por exemplo O, o grande agronegócio Dentro dessa, desse ano, seu Jorge, de pandemia A gente sofreu uma crise grave né? Isso é óbvio É um dos grandes reflexos da pandemia Que é o problema econômico do Brasil uhum. a Mudança, a inflação, PIB, variação do dólar e tudo mais é, O agro consegue levantar o nosso país de novo?
2: Então, eh, o que aconteceu, lógico, no mundo inteiro, né? Houve esse problema aí econômico, mas dizer assim, o agro não parou nem um minuto porque eh, ele tem que produzir para alimentar o mundo, né? A roda não, não, não para ali, né? Não, não tem. tem como. E, e nós, o Brasil teve um, um viés é, de sorte, porque a, a, as commodities estavam super valorizadas né? e estão ainda, né?
1: Nossa, já no começo estão. de 20, que foi o começo da pandemia, foi um, Sim. um, um pico gigantesco.
2: É, passou o ano o ano passado e de esse ano 21. continua, tá? Continua valorizadíssimo uhum. as commodities, né? Então... É, A gente aí... nunca
1: tinha chegado nesse ponto, né? Não, De
2: entrou o dólar tá. É lógico que tem algumas dificuldades por trás, né? Por exemplo, se você eleva muito o preço da soja e do milho, aí eleva o custo do frango e do suíno e tá? tal. Então, tem que haver esse equilíbrio. Nós estamos muito preocupados neste momento agora, com essa seca que está acontecendo, e que é, provavelmente não, com certeza absoluta, o preço do milho vai explodir. Então, nossa. explodindo isso, explode aí o custo para você produzir frango e, e, e carnes, né? Proteína, Chega no, tá? no
0: consumidor, acaba chegando vai no supermercado, porque no, o milho é base para a é. produção, não Exato. só de, de, é como, de engorda, mas é. é. uma produção de Exato. vários
1: produtos. É como o aumento do combustível, né? Se é. o aumento do é. combustível, tudo bem, ah, mas Sim. eu não tenho carro, eu não ando... T... Não, mas peraí, mas tudo que vem até não você impacta, vem né? com combustível e por aí vai no milho também. Essa é O milho chegou a mais de... né? nunca tinha chegado a 100, chegou a mais de 100, saco? Isso. E aí, é, a nossa política externa, a nossa como é que eu vou dizer, nossa economia mesmo, nosso, nossa relação externa, impacta também?
2: Claro, né? Mas eu diria assim, a balança está bem positiva para nós, porque nós temos produto para mandar para fora, né? E outra, é, você vê, tem problema, essa semana mesmo, a Arábia Saudita interditou 11 frigoríficos, uhum. né? Então, aí o pessoal está olhando o que, que é, tal... Mas olha, é, não podemos ser ingênuos, tá? É, o que acontece é uma guerra mesmo de, de, de posicionamento, de mercado, né? E, e, e tem que se manter, porque se você perder para reconquistar, não é, fácil, não é fácil. Não é fácil, tá? Então é é guerra aí de mercado aí, a gente fica preocupado também com, com por exemplo, o nosso presidente, ele fica esfregando aí coisa para pular da China, né, vira e mexe, ah, mas tudo bem, isso aí eu acho que são coisas que a gente não deve, nós, produtor, ficar muito, levar muita relevância e esperar que tudo isso também tenha uh, uma abertura de diálogo, tudo, né, então eu vi que os, o pessoal, principalmente quando pega fogo, quem vai resolver é a Tereza Cristina que é nossa ministra, né? Uhum. Porque realmente, ela é que tem o um poder hoje de ofertar produto para é, é, matar a fome, né? E, e o grande novidade também é esse, que nós estamos agora numa campanha para tentar fazer o primeiro Nobel, né? Do Brasil, que é o Nobel da Paz com o ex-ministro Alisson Paulinelli. Né? Por quê? Porque é, quando você tem alimento, você mata a fome. E quando você elimina a fome, não tem guerra. Né? É. Então, a indicação dele é para o é da paz. E a gente que é do setor que sabe uhum. a história dele, vibra aí com essa possibilidade, né?
0: É, preciso pensar em todos esses aspectos. E o senhor fala de coisas muito interessantes, né? Hoje a gente... É... Eu lembro que quando eu estudei comércio exterior Já data de algum tempo né? E aí, o Brasil era mais fechado Hoje você não tem como não pensar No agronegócio a nível mundial Eu acho que Comprar briga com a China não é uma boa ideia, mas é uma opinião minha. Né? Eles têm muito poder, eles são investem fortemente em tecnologia, fortemente em inovação, eles estão na frente é, de tudo isso. E eu acho que o senhor também deve ter visto muitas crises né, na parte do, do agro, né? coisas assim ruins, como aconteceu aquele escândalo da carne. É, e o senhor acha que essa preocupação com relação a essa rastreabilidade também vem em contra com relação a essa questão de genética? A gente já viu né, a gripe do frango a, 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 né, na China mesmo, se eu não me engano ano passado teve que uma, a, sacrificar muitos animais por causa de doenças né, o senhor acha que em algum momento também errou na mão ali porque a pesquisa não foi tão bem gerenciada e aí a gente, a gente exagera na genética e acaba causando problemas para a gente mesmo
2: Olha, eu diria assim pode ser que sim né? ah, tem a questão também das transgenias que hum. é muito criticado né? mas olha de novo, a, a ciência é uma ciência pura, né? Onde se, a gente tem que confiar, né? E, e não tinha como não ter essas questões dos transgênicos para ter essa, essa, vamos dizer, esse volume de alimento que nós estamos produzindo, uhum. tá? Mas, eu, de novo, a, a pandemia ele veio para frear esse ímpeto, né? Uhum. Olha, será que não dá para produzir de uma forma mais natural? Tá? Que é
0: maravilhoso, é, né? É, é, que é o, é, é o melhor dos
2: mundos, né? Aí a tecnologia tem que vir firme agora para dizer assim, ok, dá e vamos buscar a escala, tá? Então, isso aí é o grande desafio dessa equação agora, né? Quando a gente fala, e é gostoso, todo mundo vai gostar quando eu vim aqui, né? Eu falei há pouco para vocês uhum. da, da questão do, 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 da vespinha que coloca ovo no ovo do percevejo. Uhum. É romântico, né? Isso dá para acontecer? Tem, uma, tem um pesquisadores, caminho. tem gente... Tem startups dedicando a isso, para fazer volume disso, tá? Então, não é para amanhã. Então, são coisas que vêm acontecendo para a gente observar e ver as tendências, né? E, e dizer assim, puxa, eu acho que esse caminho é o caminho que vai né? Vai, vai dizer. E hoje, graças aí, nós temos a tecnologia ajudando. Então, de novo, nós temos que aprender a utilizar a tecnologia ao nosso favor. É, Para resolver o problema O jeito
1: que o senhor descreve, a tecnologia está mais no rural do que no urbano porque, oh. uh... Mas uma
0: coisa sustentando a outra, talvez? Não, é
1: assim, eu Não, diria... a ah, gente fala, ah, uberização, iFood, sim. Pô, 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 tudo o que existe de tecnologia no nosso meio. Mas a área do agro tem muito mais mercado e muito mais espaço. Não,
2: sabe por quê? É, é porque o agro, eu diria assim, estava é, meio, era o patinho feio mesmo, né? É, <risos> ficou pra, Demorou, por né? último, ficou por último. Mas aí quando chegou, chegou para valer, né? Você mesmo falou aí das questões aí do... Do, do, do transporte autônomo, né? Falou há pouco aí. É, no agro é perfeitamente viável, por exemplo, você ter num, numa colhedeira, né? Nessas fazendas grandes aí que tem no centro-oeste, é fundamental essa tecnologia. Mas para isso é o que né? precisa ter o 5G mais perto. Pá. Então são coisas que é, muita gente fala, ah, não tem conectividade. Não tem vai fazer o quê? Mas com o tempo virar soluções. Tá? Eu acho que isso aí é o tempo, o tempo vai trazer É um processo trazer.
0: irreversível, sim, né? Sim. É, e aí eu fico. A gente pensou no passado, a gente viu do, do presente, mas eu, falando, quando o senhor fala dessa questão da da segurança alimentar, da segurança genética, da rastreabilidade, eu fico pensando que talvez o futuro dos meus, que os meus sobrinhos vão vivenciar entre, nesse sentido, desses alimentos, seja outro. Porque a gente sabe, né, se dizem que é o que a gente come, quanto mais saudável a gente comer, melhor a nossa saúde, e a gente tem poluição, a gente já vive num grande centro, a gente já tem uma vida corrida. Será que a gente pode pensar realmente que o futuro vai ser melhor? O senhor como, né, alguém que conhece, que vivenciou, que viu muito, muito, dá para ter aquela esperança? Eu ah, quero eu... ter essa esperança, eu estou assim.
2: Não, não eu, eu sou suspeito, né? Porque eu sou uma pessoa muito otimista sempre, né? Eu, você vê, eu tô no meio, da, eu adoro ficar no meio da garotada, <risos> olhando o que, que eles estão fazendo tal. Mas eu diria assim, é, é, com esse processo que houve, né? O, o caos aí da, da pandemia, eu digo que do caos sempre vem a, 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 as coisas boas, né? Então, eu sou mais pelo lado de tentar enxergar pelo copo cheio, tá? E, e dizer que a tecnologia veio para ajudar nós, né? Veio para ajudar a, a produzir, no caso do agro, eu vou falar, a produzir melhor, né? A produzir um, um, um alimento mais saudável, tá? E, e isso que vem ocorrendo. Eu, eu não tenho dúvida. As genéticas que estão, por exemplo, acabei de falar, na sembrar para soja, por exemplo ele hoje está indo para um encaminhamento genético onde vai se produzir, mas não está se falando ah, tantas é, toneladas por hectare, tantas sacas por hectare, né? vai se falar tantos quilos de proteína por hectare. Acho que isso aí que é o, é o grande virada que está vindo também para poder alimentar o mundo aí, né? com 9 bilhões aí que uhum. vai estar tá chegando logo, oh, logo. É. É, é, Sr. Jorge, a gente fala
1: aqui agora nessa projeção futura, Há pouco tempo foi liberado pela Anatel uh, o leilão 5G no Brasil. Provavelmente em 2022 haja esse momento em que finalmente nós vamos ter o 5G. Na nossa área, por exemplo, da comunicação, vem as assistentes de voz, vem a internet das coisas, né, Indiana? É, em vários outros momentos a gente vai ser tomado, ime... vamos Cidades estar imersos nessa, nessa tecnologia. Cidades inteligentes e tudo mais. Para o agro isso também vai ser um grande avanço. Se entra no, no nosso país em 2022 o 5G... Não nas pontas, talvez, mas em grande parte da, dessa tecnologia do agro, a gente já vai ter proveito disso. Mas muita gente é contra, por conta dessa exposição de dados, por conta do circuito, até da própria radiação do sistema. Como é que o senhor enxerga essa, essa entrada da tecnologia, essa briga social de não, não precisamos de muita tecnologia não, estamos sendo escravos e outro lado, como o senhor disse agora, falou não, é o que está trazendo benefício para a
2: gente. Ah, não, não, não tem como fugir. Não tem, eu, eu, eu acho assim, por exemplo, essa questão de lei de proteção de dados, né? aí eu, tem que se chegar num bom senso, né? tem que chegar num bom senso e muita ética e transparência para fazer essas utilizações. Né? Vai ter lei? Vai. Mas eu acho que aí é consciência de cada um. Né? E essa questão de, de lógico, aí de antena, disso, daquilo, são tecnologias. De novo, eu acho que é, 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 ele, é, o, o mercado vai se acomodar. Mas vai a nossa sociedade ter... vai entender, isso, ah, Jorge? Eu, eu Há olha... pouco tempo
1: a gente tinha um poder público brigando com o Uber. É. Aí vem o poder público e não, vamos uhum. taxar os Uberes aqui em Londres, Mas não entendem de onde vem o Uber, a tecnologia. Vai, não, a, a nossa sociedade ainda não está preparada para isso, tá?
2: Olha, eu acho que pode ser que vai ter as barreiras, né? Vamos dizer, tem, tem problema, sempre vai ter. Mas é, não tem como voltar atrás. Eu, eu prefiro olhar sempre para frente, né? Do que, como nós vamos resolver, o que está que vindo, tá? É, e está vindo muita coisa diferente mesmo, né? São coisas assim que o, o modo de você, por exemplo, tá vindo a esses marketplaces aí de, de, de revenda de insumos que pode mudar tudo o jeito que está hoje comercializando. E será que vai levar tempo? Eu não arriscaria, eu preferia estar tá no meio do furacão e olhando. <risos> é, né?
0: porque se a gente Quebra. pensar aqui de 2019... Até hoje, o dia que a gente está aqui, 2021, a gente nunca pensou que ia ter um 2020 no meio do caminho, que vivemos o que vivemos. Então, eu acho que grandes apostas, mas o senhor fala uma coisa que é muito interessante de ouvir, né? É bom estar tá no meio do furacão vendo a coisa acontecer e tentando ir para algum lado é, participar, é, né? Não tá ficar pra lá, trás, né? né? Ficar para trás, vendo o trem da, da história passar, a gente quer participar,
2: né? Isso aí, eu acho que para participar você tem que sair da zona do conforto, tá? Você, eu não posso né é, ficar tranquilo, muitas vezes, muito eu, eu acho estranho, porque muita gente fala, e daí, meu, você já aposentou, né? Eu, falo, eu não sei o que que é isso, não minha mesmo. <risos> acho que nem... Não, não acho que não, dá isso, não. É isso. Eu não me vejo, eu não sei o que que é isso, tá? Então, é, nunca pensei tá, nisso. Então, é, sempre pensando em produzir, pô, como é que usa essa tecnologia, como é que faz isso, como, o que está que acontecendo, né? Então, a, a curiosidade é uma coisa assim que tem que mover, né? E você sair da, da zona de conforto.
0: Não, perfeito. Eu acho que agro é tech, agro é tudo. A é, <risos> agro é o, é, é o,
1: o hoje, seu, Jorge. Tá vendo, seu Jorge, com é A personificação certeza. do agrotec, literalmente. Seu Jorge, vamos conversar agora do agrônomo de quase 40 anos de agronomia. Para os jovenzinhos da geração quase alfa, já, né? Uhum. Que estão aí entrando nos bancos da faculdade, nasceram depois de 2000, seu Jorge, já estão na faculdade, né? Afinal de contas, já estão com 21 anos, já nasceram na tela. Vamos bater um papo com esses jovens agora. Como é que vai ser aí a agronomia de agora para frente? Quais os incentivos que dá para essa galera vir para o mercado do agro?
2: Então, é, o que está acontecendo hoje na própria academia, né? É, é, tem que se mudar um pouco a formação, tá? É grades eh, eh, no, no currículo, onde o agrônomo saia com uma noção de lógica, né? com uma noção de programação, ele não precisa ser um programador, tá? Mas ele tem que ter uma noção, o que, que essa programação pode impactar no meu jeito de ser? A gente diz que é o agrônomo digital, né? E, e o próprio jovem já tem essa facilidade de entrar na digitalização e se ele gosta da questão agronômica do campo, hoje, hein? Hoje, um agrônomo, vamos lá, na faixa de 40 anos, na faixa de 30, que tem um pouco de experiência, 10 anos de experiência no agro, no campo, e que domina o digital, nossa, esse camarada hoje pode pedir o que quiser. Esse o é mundo o é dele. É o camisa 10, tem emprego em qualquer empresa no país hoje. É impressionante. É uma
1: área promissora, o Agrotec.
2: Sim, e, no, e pior, essa característica que eu falei esse camarada é raro. É raro. Hoje é raro no mercado. É, é porque não foi formado para isso, né?
0: Uhum. Tá?
2: Ele não teve essa grade de preparo. É, é, por exemplo, eu vejo, conheço alguns startupiros aí do agro aqui em Londrina e região. São que são agrônomos que têm noção do que eu falei da lógica e de computador. Nossa, esse cara dá show. E ele enxerga o problema numa ótica diferente. Uhum. Por isso que se cria muitas startups. Está né? saindo essas startups, que é, é, são essas pessoas que conseguem. Né? Por exemplo, esse rapaz aí da, né, da usina biológica, aí que é na área de, de, de controle biológico, ele já tem uma noção boa de lógica. Então, ele está fazendo o que? Está usando é, em cima de uma criação biológica, noções de, 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 de software, noções de hardware. Fantástico, um cara desse explode.
0: É, eu acho que nunca ia se pensar que a gente ia evoluir tanto e que mensagem legal, né? Eu acho que o uhum. senhor deu uma dica aqui, que quem nos ouviu, com a... agora eu vou conseguir ah, um emprego. Quem não queria essa é. área, agora vai, vai para essa área. Com certeza, é. com certeza. É, e que... Que maravilhoso a gente poder ver que a gente tem um passado que deixou seu legado, um presente onde as coisas estão evoluindo e mudando e a gente também pode vislumbrar um futuro melhor. Porque pensar no, no, na, no agro, tecnológico, mas mais do que qualquer coisa, preocupado com o meio ambiente, é, preocupado com o bem-estar animal, é algo que assim a, realmente... Eu brinco que aquece o coração, mas ao mesmo tempo a gente pensa que se a gente for falar eu sei que se discute muito a questão das futuras gerações, já está se fazendo hoje um futuro melhor, independentemente de para quem seja essa geração que vai vir. Então, eu quero lhe agradecer imensamente. Nós ficaremos aqui... Mais Muitas vez, horas é. aqui conversando, roubando o seu tempo Obrigado pela sua disponibilidade Obrigado pela sua generosidade E por favor, continue com a galera Continua fazendo <risos> a
1: diferença
2: Não, E vai voltar para falar para gente do Hub
1: quando tiver tudo com pronto Com A gente vai falar do Hub por E trazer talvez até mais pessoas da Startup vamos ah, ver, e, e
2: também né a gente vem aqui com o nosso presidente da Rural Vamos trazer Isso, os vamos diretores né? Porque a Sociedade Rural ela é, desempenha um papel fundamental já longo, fundada na década de 40, né? E ela é, por si só, no, através da tecnologia da inovação a gente está se reinventando tá? Nós estamos olhando até, eu diria que vamos ressignificar o, o propósito da sociedade rural que é defender o agro, né? E, e a gente faz as exposições grandes tal, tá? é dois anos que não estamos, não estamos fazendo, né? É, como vai voltar quando, a gente não sabe. Mas, é, com certeza, nós estamos trabalhando muito lá dentro, olhando internamente para dizer, olha que oportunidade que nós estamos tendo também. E ela, você vê, vai, o Hub vai estar lá dentro, os Hackathons faz lá dentro, o Agrobit faz dentro da Rural. Né? Então, é, realmente, através da tecnologia, ressignificar o verdadeiro propósito que a gente aprendeu com o seu Celso Garcia, com a, com essa geração que nos passou né, o legado para a gente defender o agro. Então, e outra, e agro, defendendo água agro, você defende alimento para o mundo, né? A vida, então, né? É, uma, é a vida. Então eu acho que está é, sendo um, um período bacana, tá? A rural está ela, ela de parabéns né, pelas pessoas que passaram e que estão e que a gente vai preparar ela para o futuro.
1: Seu Jorge, muito obrigado mais uma vez, Jorge Rirayua, com a gente aqui batendo esse papo tá vendo? Só quando muitas pessoas olham para esse ano de pandemia, cabeça baixa, ombro para baixo, dizendo, ai meu Deus, quantos problemas. tá aqui o senhor Jorge, cada vez mais ansioso para esses tempos nossos, que estão gerando novas oportunidades, principalmente no cenário do agro, que foi o papo que a gente teve hoje aqui. Ele que é um fomentador do agrotec, não só na nossa região, como representando até nosso país, já esteve atuando na parte do Estado, como secretário, inclusive, de Estado, com essa visão do Estado para o negócio, e também como agrônomo, né com a visão das propriedades menores, do agronegócio, enfim em todo o circuito o Jorge transita e traz essa clareza, essa nitidez de como a tecnologia está na área do agrônomo Indiário, eu acho que a, a área mais de todas que nós conversamos aqui é a mais impactada e a mais promissora com esse vínculo tecnológico, é, é essa área da agronomia
0: E a gente acaba com uma mensagem assim, de esperança de respeito ao passado de respeito ao que fizeram de honraria aos nossos antepassados, de uma honrar o passado Respeitar o presente e principalmente construir um futuro melhor. Eu acho que isso que resume esse maravilhoso podcast que a gente teve o privilégio de fazer.
1: Se você está ouvindo a gente agora e acha que alguém também pode ouvir, é só compartilhar, tá fácil. Ou então, se você ouviu agora e aprendeu alguma coisa também, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, manda esse podcast para quem você quiser, para ouvir quando e onde. Está disponível no Spotify, está disponível no portal Pai Querer e nas principais plataformas digitais. Na próxima terça, três da tarde, mais um episódio. Você é o nosso convidado também a acompanhar com a gente mais um Pai Querer Marketing Mercado. Até lá! <música>